0: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahn und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination.
1: Alles läuft mit Rabattcode Podcastination. For äh, 2069 bekommt ihr Rabatt. bekommt ihr keinen Rabatt auf Audition und auch nicht auf Logic, aber ihr könnt.. Äh, Unsere Videos bei TikTok gucken, sind schon zwei online, ne? Und da kommen noch ein paar, oder? Wir haben von der letzten Folge davor, und wir ha haben ja eine gar nicht gemacht, ne? Also ich äh, muss auch nochmal an alle natürlich sagen, Entschuldigung, dass jetzt keine Folge kam, das ist dem geschuldet, weil wir beide busy waren und sind. Und jetzt sind wir auch internationale, internationale Player äh, und nehmen äh, wieder aus verrückten Orten aus der Welt auf. Stefan, du bist heute
0: eben, eben bist du in, äh, wo bist du nochmal gelandet? Ich bin wieder in Good Old Kapstadt schon fast meine, meine zweite Heimat. Ja, also manchmal komme ich auch schon fast durcheinander. Äh, ja, bin mhm. wieder hier, Kapstadt, äh, genauer gesagt in Outbay. Wo bin ich? Was? Wo, wo bin ich? Und genau, das ist halt quasi so bei Kapstadt unten da am Zipfel. Nicht ganz am Kap der guten Hoffnung, aber schon so ein bisschen ja, towards the the, the peak. Wo bist du gerade, Robin? Du, bei dir klingt's auch anders irgendwie. Bei dir klingt es irgendwie gar nicht so deutsch. Wo bist du?
1: Weil du bist du bist am Cup der guten Folgen, vielleicht. Ähm, und ja, ich, ich bin, äh, wie man es hört, am Balkan. Also Stand der Aufnahme, ne? Ah, ich, das wenn, war's. Wenn, wenn die Aufnahme rauskommt, bin ich vielleicht nicht mehr dort, aber jetzt gerade Stand der Aufnahme bin ich hier in äh, Ada Bojana. Das ist eine kleine ich, ich sage es jetzt auch mal so für alle, weil ich habe hier so ein, zwei Instagram-Stories hochgeladen, ähm, heute und gestern, Um macht man ja so, ne? man lädt ja so ein paar Stories hoch, um ein bisschen zu zeigen, was man für ein cooles Leben hat und darauf kamen dann, kam dann zig Fragen, wirklich, hey, schick mal Airbnb-Link, wo bist du und so weiter und deswegen jetzt einmal für alle Leute. Ich bin in Ada Bojana, das ist eine kleine Mini-Halbinsel im Süden Montenegros, grenzt schon fast an Albanien. Und äh, hier ist nicht so viel gebacken eigentlich drumherum, aber das Geile ist halt, dass wir hier, ich dachte auch eigentlich, dass wir zu einer bisschen früheren Zeit aufnehmen, dann hätte ich hier mal im Hintergrund den, den Fluss präsenten können, denn ich sitze gerade auf einem Steg unserer, unseres kleinen Airbnbs und 5 äh, Meter von mir entfernt ist halt dieser Fluss und hier sind ganz viele so Ferienhäuser von Montenegrianern und Serben und weiß ich nicht, die... Wie sie halt heißen. Genau, die, die alle hier ihre, ihre Häuschen haben und es ist schon echt ein eine äh, verrückte Atmosphäre, hier einfach so ein Haus an einem, äh, an einem Steg zu haben, irgendwie mitten im Nirgendwo. Und ja, von hier aus wird jetzt gerade die letzten Tage so ein bisschen
0: Montenegro erkundet. Und chillaxt wahrscheinlich auch. Wie ist Montenegro?
1: Heute... Heute wurde nur chillaxed. Ähm, die letzten, gestern waren wir an einem, äh, an einem Lake, Lake äh, Skodra, Skodra Lake oder Skardasee auf nicht wechseln mit Gardasee, äh Skardasee auf Deutsch. Skodra See. Bitte auto hier drauf. <lacht> <lacht> und ähm, Montenegro. Wie ist Montenegro? Ich habe mich natürlich auf diese Frage vorbereitet. Ich habe ein paar Notizen aufgeschrieben, etc. und so weiter und so fort. Montenegro ist ein Naturell gesehen sehr schönes land also bis das was wir bisher gesehen haben also allein dieser fluss ich keine ahnung ich wüsste nicht in welchem land äh, in europa man sonst so eine unterkunft irgendwie bezahlen kann an dem in, in der man einfach so eine hütte an einem, an einem fluss hat mit einem eigenen steg wo man einfach ins wasser hopsen kann jeden morgen also es ist schon sehr 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 nice also musst dir vorstellen keine ahnung gestern morgen hier irgendwie auf der auf diesem steg ein bisschen sport gemacht danach extrem verschwitzt einfach ins wasser gesprungen und in den tag gestartet ist schon, äh, ist schon ähm, Wie der Serbe sagt. Dann dieser See... Genau, wie der, der Serbe sagt. Äh, dann dieser See, den wir gestern gesehen haben, der war auch extrem mad, also das war auch wirklich noch nie sowas ge noch nie gesehen, haha. <lacht> <lacht> also, auch richtig, richtig geile Natur, aber die Städte, ich weiß nicht, du hast ja auch, du hast ja auch Erfahrung mit Balkan oder wie der wie der Serbe sagt, Ostblock. Mhm, genau. Ähm... <lacht> Ist schon, also so Stadt stadtmäßig ist das Ganze hier schon, zumindest das, was wir bisher gesehen haben. Wir fahren auch morgen nochmal in eine andere Stadt. Ist das schon sehr hässlich. Also.
0: Das ist relativ rural, Städt sagt man doch. Rural? Rural, ja, einfach so ähm, ja so ländlich halt. Da geht halt nicht viel. Unter ja, unterentwickelt.
1: Ja, ländlich, genau. Ländlich finde ich ja, akzeptiere ich ja. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Bauruinen hier überall. Plus die Städte sehen teilweise so aus, als hätte man sich in den 70er oder 80er Jahren gedacht boah, wie sieht denn die Zukunft aus und wir fangen mal an, irgendwelche verrückten Gebäude zu bauen und ähm, das sieht halt jetzt dann total scheiße und runtergekommen aus, weil dann da irgendwie danach auch nichts mehr passiert ist, also städtemäßig ist das Ganze schon äh, bisher eher mau, also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie hier in, in schöne Altstädte wie in Kroatien oder so blicken kann mit irgendwie geilen Gebäuden und geilen Pflastersteinen und keine Ahnung was.
0: Aber die Natur äh, holt es wieder raus. Mir ist halt aufgefallen, ähm, als, als ich ähm, durch den, durch die paar Balkanstädte gefahren bin, auch so durch Kroatien und dann ähm, durch Serbien und äh, auch, auch Bosnien, dass da halt oftmals halt einfach einfach nicht so viel geht, ne? Das ist halt nicht so, die Infrastruktur ist nicht so ausgebaut wie in Deutschland. Genau. Es gibt halt, ich habe das Gefühl gehabt, es gibt irgendwie nur so eine Main Road, die führt so durchs ganze Land und rechts und links sind halt irgendwie so gefühlt so, sammeln sich so die Geschäfte an. Ja. <lacht> Safe. <lacht> und that's it. Da,
1: da stehen dann überall so kleine verlassene Geschäfte rechts und links, ne? Dann so irgendwie auch mal hier und da so ein paar Stände, aber äh, auch, auch viele einfach äh, Geschäfte, die äh, wie gesagt, irgendwann mal hochgezogen worden sind und dann hat einfach irgendwann einer auch keinen Bock mehr gehabt, die weiter zu betreiben und die verkaufen dann noch so halbherzig irgendwie äh, ein paar, ja, genau. äh, paar Cracker.
0: Ja, das war auch so der Eindruck, den ich hatte. Ähm, sieht man da eigentlich auch so ein paar Kutschen mhm. und so rumfahren? So mit Esel und so? Hm.
1: Nee, bisher nicht, aber mal gucken, vielleicht kommt das ja noch, wenn wir äh, uns noch andere Städte angucken, aber apropos Esel... Hier spielen Tiere auf jeden Fall in unserem bisherigen Urlaub auch eine große Rolle. Mhm. Hier wird im Hintergrund schon gelacht. <lacht> Denn ähm, hast du damals im, ba im Balkan auf deiner Reise irgendwie Erfahrungen mit, mit, mit Tieren,
0: mit wilden Tieren gemacht? Oder wart ihr immer so völlig fernab und immer in den Cities unterwegs? Nicht, wir sind ja überhaupt nicht durch die Cities gefahren, sondern wirklich so ein. Und wir sind einmal... Ähm Mhm. Wir sind wirklich so ein ganz langes Stück über so eine unbefestigte Straße gefahren, also die war nicht geteert, sondern die war einfach nur so Staub und Dreck mhm. und da sind wir einfach durch so eine, die Straße war geblockt von halt so einer Schafsherde und da waren halt einfach so ganz viele Schafe, ja. also mit Schäfern hatten wir viel Erfahrung, auch einmal witzige Side-Story, <lacht> da sind wir, ähm, wie heißt denn nochmal die Hauptstadt von ähm, von Bosnien?
1: Oh, äh, äh, ähm, 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 Hauptstadtquiz äh, Hauptstadt von Bosnien Komm, lass uns das rausfinden, ohne zu gucken Ich guck mal <lacht> Berlin ist es ähm, nicht
0: Berlin ist es nicht, New York Washington
1: Ach, warte, warte, nee, warte, 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 Ich, ich weiß es von einem Fußballverein und so eigentlich meistens, Bosnien ist Sarajevo ja, ja, hätte, mich vor, hätte Sarajevo
0: Sie du mich vor den anderthalb äh, rum Cola gefragt, hätte ich sie dir vielleicht sagen können, aber so nicht ähm, naja, auf jeden Fall, wir sind damals halt auch dann halt durch Bosnien gefahren und wir sind halt äh, so halt durch, durch diese unbefestigte Straße gefahren und sind dann ähm, quasi nachts an unserer Destination angekommen, das war dann halt Sarajevo Wir haben dann aber halt auch so einfach im Van halt einfach irgendwo halt geparkt und da gepennt Warte mal kurz Warte
1: mal kurz, Warte mal kurz Nadja, geh bitte rein, wenn du lachen musst, während ich dir rede Ja bitte, bitte geh rein ich kann, ich, ich kann nicht aufnehmen, wenn du da in deinem, Nadja sitzt hier in so, einem, in so einem komischen in so einem komischen Sitz hier auf der Terrasse und lacht über irgendwelche Sachen, welche ich Orom Cola gesagt habe. Und es ist hier so ein Running Gag, ihre Mutter nachzuäffen die so einen Akzent hat. <lacht> und deswegen fand sie Odom Cola jetzt lustig und ich habe die ganze Zeit nur so aus dem Augenwinkel gesehen, wie sie versucht, ihr Lachen zu unterdrücken. Also, ja? Okay, so sorry, Stefan. ich bin so entertained.
0: Orom Cola. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir sind halt so halt durch <lacht> wir sind durch, ähm, durch Bosnien gefahren und wir sind dann halt so querfeldein durch diese unbefestigten Straßen durch die Nacht gefahren, also quasi tagsüber gestartet, aber wir sind halt erst nachts äh, nach Sonnenuntergang angekommen in Sarajevo und wir wussten auch nicht so wirklich, wo wir sind, weil wir halt vorher noch nie da waren und halt nur so rough nach Google Maps zu, nach, zu einem Punkt gefahren sind, wo wir auch gar keinen Plan hatten, wo das eigentlich sein sollte. Naja, zumindest war das dann halt so eine Straße, die halt parallel auf so einem Berg, quasi äh, lang, lang ging, die war auch relativ schmal. Dann haben wir einfach gesagt, so, okay, komm, dann pennen wir halt hier. Auto geparkt, da gepennt, nächsten Morgen halt äh, aufgewacht, die Schiebetür vom Van aufgemacht so und dann halt geguckt, äh, wo sind wir ja eigentlich? Und dann war das halt quasi so im Industriegebiet vom Sarajevo irgendwie, wo halt überall so Kraftwerke waren und so, aber halt quasi mit also Aussicht auf dieses Industriegebiet, auf so einem Berg. Und dann sind wir, ist halt, ähm, haben wir halt irgendwie in der Distanz halt irgendwie so Glocken und so gehört und dann kam halt so eine so eine Schafsherde halt an mit so einem ganz alten Dude, von dem habe ich auch noch so ein Porträt gemacht. So ein ganz alter Dude, der halt irgendwie der Schäfer war, der halt mit seinen Schafen mhm. rumgelatscht ist und äh, die Schafe haben halt irgendwie so das Gras neben dem Van gefressen und äh, wir dachten als es wäre mir eine coole Idee, halt irgendwie ein bisschen ja, ja, also der, äh, ja. wir dachten halt, es wäre irgendwie eine coole Idee, so ne? wir haben ein bisschen versucht, irgendwie so mit Händen und Füßen mit dem Dude halt zu labern also es hat halt wirklich spärlich geklappt, weil kein Englisch und wir wussten auch nicht, wie man jetzt Bosnisch spricht Es ist nur Hände und Füße hier,
1: ne? Es ist nur Hände und Füße, genau, es ist, hat ja auch mit keiner anderen Sprache was zu tun, ne? Es ist ja wirklich nur Hände und Füße kommen ja, ja. ne? ein paar Leute, ein paar, paar Brocken Englisch ja.
0: Naja, auf jeden Fall haben wir dem Dude dann halt, ähm, halt einen Kaffee angeboten, so Und, ähm... <lacht> Kaffee ist ja auch so eine Sache, das ist ja wahrscheinlich von Land zu Land halt unterschiedlich, ne, was von Kaffee man trinkt. Und ich trinke halt gerne meinen, äh, hier, ne, der klassische mokka pot den man so, ne, dieser, dieser Bialetti-Maschine, unten Wasser rein, dann kommt da dieses, dieses Sieb rein und dann presst man da halt, dann packt man da halt dann Kaffeepulver rein und presst das halt und dann kommt oben dieses, schraubt man da halt den oberen Teil drauf, dann kommt das auf den, auf den, auf den Gasgrill, mhm. auf den Gasherd und dann ist da hinterher halt quasi, ist da quasi ein Espresso, ne? So. Und ich trinke halt gerne so eine morgens so eine typische heiße Haffe. Ja, so eine, so eine Tasse Espresso trinke ich halt gerne. Ich trinke dann auch mal gerne nicht unbedingt nur einen Americano, dass man den halt dann irgendwie so verdünnt mit Wasser, sondern einfach so eine schöne Tasse Espresso, ne? Damit das schön knallt. Mhm. Und dann haben wir dem Dude halt auch so eine Tasse angeboten. Und der hat die auch getrunken. Und dann haben wir halt so, nachdem wir dann noch gequatscht haben, so ist er halt seines Weges gezogen. Dann, das war halt ein alter Mann, ne? Haben wir halt irgendwann so gemerkt, so, warum, warum, warum geht denn der nicht mehr weiter? Der war ne? komplett drauf. <lacht> ja, so, warum geht denn der nicht mehr weiter? Und dann hat saß der halt irgendwie so am Straßenrand mit seinen Schafen und der hat halt echt irgendwie so, man hat gemerkt, so dem war unwohl. Der hatte irgendwie so, glaube ich, schon einen ziemlichen Flattermann bekommen so, von dem Kaffee, weil das halt so echt die volle Packung war. Dann haben wir halt kurz äh,
1: der hat angefangen, kurz, mit, kurz, der hat angefangen mit seinen Schafen zu reden oder so. <lacht> ja, ich hatte halt kurz
0: Schiss, dass wir halt jetzt irgendwie so einem, dass er halt irgendwie einen Herzkasper bekommt oder so, weil wir da jetzt so einem alten Schäfer halt irgendwie so einen, so einen mutierten Großstadtkaffee da halt irgendwie eingeflößt haben, wo der ja.
1: Stell dir mal vor, der hat in seinem Leben noch keinen Kaffee getrunken und hat dann aber so aus so kulturellen ähm, Ansichten quasi aus Höflichkeit dann irgendwie die nicht ablehnen wollen und zieht sich dann so schön da in extra starken Kaffee rein. So also ungefähr
0: hat sich angefühlt, weil das ist halt wirklich ja. so, ne? Das ist halt ein, so, ne? Das ist ja irgendwie... Sprachen unabhängig eine, eine Geste. ne? Man, man teilt irgendwie sein Food oder sein, sein Getränk oder was auch immer. Und ich glaube, der hat das aus diesem Grund halt auch angenommen. Aber ich hatte dann kurz Bedenken, dass wir jetzt irgendwie hier den Schäfer mhm. umnocken mit einem Kaffee. Naja.
1: <lacht> was hättet ihr, ihr denn gemacht, wenn ihr dann gestorben wäre? Wärt ihr dann...
0: Also, ja, erste Hilfe, ne, keine Ahnung, was willst du machen? Also, so viel
1: wieder Ja, dann langsam wieder in den Band zurück, Kaffee, Kaffeemaschine abbauen
0: Und rückwärts wieder aus Sarajevo so. rausfahren ja, genau.
1: Und wieder raus und noch irgendwie so weil sich nicht, noch ein Schild hinstellt oder so dass Dicke da irgendwie Sorry. einer liegt Ja, ja genau <lacht>
0: noch so ein Euro hin oder so. Gut, wir haben den kurz mit Geld abgeschmissen und dann sind ja. wir weitergefahren
1: <lacht> Bisschen Trinkgeld Tschüss, ähm, für, die, für die Gastfreundschaft. Ja, ist äh, politisch jetzt nicht ganz korrekt, aber, aber gut. Ähm, ja, wir haben äh, also diese Schafe sehen wir auf jeden Fall, also genau die, die du beschrieben hast, ja auch jedes Mal, wenn wir hier rausfahren. Weil du musst dir halt echt vorstellen, wie, äh, dieser, dieser Fluss ist hier wirklich am, am Ende von Montenegro. Und äh, das ist hier quasi wie so eine kleine Ferienanlage kommt es einem vor, nur dass es keine Ferienanlage ist, weil wir fahren immer halt so eine ganz, ganz lange Straße entlang und dann irgendwann geht es halt hier links rein und dann ist man hier, ähm, dann, ist dann auch, sind da so zwei, drei äh, kleine Fischrestaurants hier am Wasser und noch so ein kleiner ähm, Tante-Emma-Kioskladen äh, irgendwie und dann geht es über so eine Brücke, über die man auch nur, ähm, also die nur eine Spur hat, wo du immer, wenn du über die Brücke willst, auf der anderen Seite ist jemand, man muss immer rückwärts wieder rausfahren und den durchfahren lassen und so ähm, und dann kommst du hier in so einen Bereich rein wo halt dann hier ein, ein eins dieser Häuser ans andere ist aber drumherum halt äh, nur Gestrüpp also nur Gestrüpp und Wald und alles und jedes Mal wenn wir halt hier rausfahren und dann irgendwie in die nächste Stadt wollen um irgendwie, weiß ich nicht, einzukaufen oder sowas ist immer diese Schafsherde auf der Straße also die sind halt links und rechts auf dem Feld aber keine Ahnung, ich weiß nicht die sind nicht richtig gesichert die beschließen halt immer irgendwann einfach über die Straße zu laufen also traurigerweise ist an einer Stelle auch ein Riesenfleck Blut äh, weil da einer scheinbar mal ein Schaf mitgenommen hat aber, aber nicht per Anhalter. Und äh, das ist äh, echt immer sehr, 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 sehr äh, verwirrend, dass wir dann immer so ganz langsam fahren müssen, weil die Schafe dann da sind, mhm. die auf jeden Fall auch extrem süß sind. Und ähm, naja, dann geht es in die Stadt und so weiter und so fort. Die Schafe sind gar nicht das Spannende, aber jetzt Thema Tiere. Thema Tiere ist halt hier wirklich, weil wir hier in diesem, weil wir hier so abgelegen sind. Also wenn du halt aus unserer Unterkunft rausgehst, also die rechte Seite ist das Wasser und linke Seite aus dem Haus raus ist so ein... Sagen wir mal 20, 30 Meter einfach nur Wiese. Da haben jetzt so andere Hütten, weil hier gibt es auch, man muss sagen, die ganzen Hütten hier am Wasser sind alle ganz, ganz unterschiedlich von der Beschaffenheit. Wir haben eine ziemlich alte, kleine Hütte, ist auch nur irgendwie so eine 45 Quadratmeter Unterkunft, immerhin mit sehr hohen Decken, dass das Ganze einem irgendwie trotzdem geräumig vorkommt mhm. und wir chillen ja eh die ganze Zeit nur draußen auf der Terrasse, deswegen ist das nicht so schlimm. Haben in der Unterkunft alles, was wir haben, hier eine kleine Küche, ein schönes Bett und noch eine Couch und Schrank und alles, das reicht. Klo natürlich auch.
0: Nice.
1: Ähm, und die anderen, die anderen Unterkünfte haben auf der Vorderseite, also auf der anderen Seite nicht auf der Terrasse, sondern auf der anderen Seite haben die anderen Unterkünfte teilweise auch Garten und sowas. ne? Aber bei uns ist einfach nur so Weide. Das sind einfach nur so 20, 30 Meter Weide und dann kommt das Tor. Und wenn du aus dem Tor raus bist, ist da einfach nur... Ähm wie so ein Waldweg Es kommt dir quasi vor, wenn du hier aus der Unterkunft raus bist Als würdest du einfach mitten im Wald sein Und da sind auch abends keine Lichter und gar nichts mhm. Also es ist wirklich hier Du into bist so mitten wild. in der Natur Into the wild quasi in einer, in einer coolen Unterkunft am Wasser Aber wenn du halt dann nachts hier irgendwie mal zur Unterkunft Zurück, zurück musst, ist es schon ein bisschen unheimlich mhm. Wie war da die zum so, äh, Die Antwort war erstmal alles entspannt Aber weniger entspannt Ich sag mal kurz Ich versuche gerade, was ich als erstes erzähle wir sind letztens, also erstmal viele hier laufen viele, viele Katzen rum, mhm. freilebende Katzen, finde ich ja persönlich ganz entspannt, ich ähm, bin dann auch immer so, dass ich zu denen hingehe und die ähm, Trete. streichle und mit den Spielen und so weiter, <lacht> <lacht> genau, ich hasse Katzen, ich gehe hin. <lacht> ich nehme die der tränkt die dann direkt hier, äh, nee, ich äh, habe dann den hier auch den, einmal den Fehler gemacht, dass ich den Katzen halt dann auch so ein bisschen Salami gegeben habe und so, seitdem haben wir die Katzen auch hier vorne auf, auf der Terrasse <lacht> und dass die halt jetzt immer zu uns kommen. Was, äh, was auch ein bisschen unangenehm ist, weil man ja auch nie weiß, so wie das mit Flönen mhm. und so ist, also jetzt immer extra aufpassen mit, äh, mit äh, Türen und so weiter, dass die hier nicht ins Haus reinkommen, aber letztens bin ich nachts wach geworden, irgendwie so um zwei oder so, bin auf Klo gegangen und ich gucke aus dem Fenster und ich sehe einfach in unserer Einfahrt, in diesem, in diesem, in diese, auf dieser, ja, wie so eine Weide quasi, auf dieser Wiese-Grasfläche vor unserem vor unserer vor unserem Haus, sehe ich einfach in unserer Einfahrt, unter der einzigen Lampe, die da steht, sehe ich einfach eine weiße Kuh stehen. <lacht> Und die steht da einfach. Einfach eine riesige weiße Kuh. Und ich dachte mir, das sieht ja super, super scary aus, super magic. Und dann hat sich das auch für uns erklärt, dass wir nämlich am Tag zuvor schon dachten, warum wir so riesige Scheißhaufen in der Einfahrt haben, ne? wo wir schon dachten, was sind das denn für Scheißhaufen? Also, das ist ja nicht von der Katze, die waren riesengroß. Hat sich dann erklärt, dass es das eine Kuh ist. ne? Aber gut, die ist dann auch verschwunden. Haben wir das auf jeden Fall schon mal Kam geregelt? Tagsüber nicht wieder. Mysterium gelöst. Genau, es war ein extrem komisches Gefühl. Ein anderes komisches Gefühl war, dass wir auch nachts einmal wach geworden sind, weil wir so ganz laute Schreie, so tierische Schreie gehört haben, wie von so Affen, mhm. konnte ich mir dann auch noch vielleicht zusammenreimen, dass das irgendwie Katzen sind, die sich prügeln. Mhm. Ne? Ich glaube, dass Katzen mhm. dann auch sehr wilde Sounds von mhm. sich geben können. Aber eine andere, aber die ähm, größte tierische Begegnung war halt die, dass wir hier ähm, abends einmal, äh, wir waren hier, sind halt diesen, diesen Waldweg, also musst du musst dir halt echt vorstellen, das ist ein ganz, ganz langer Waldweg, zwei, drei Kilometer entlang und rechts davon geht es immer in diese Einfahrten rein zu den verschiedenen, zu den verschiedenen Unterkünften. Ne? Und wenn du den immer weiter durchgehst, kommst du auch irgendwann am Strand raus. Da hinten ist dann Strand und Meer und da ist dann so ein echt schönes Restaurant, wo wir super geil gegessen haben und so weiter und sind da, ähm, als es noch hell war hingegangen, haben da mega lecker gegessen, alles cool. Als sie zurückgegangen sind, war es halt dunkel und dieser komplette Waldweg ist halt kein bisschen beleuchtet und wir sind dann halt mit, mit Handylicht diesen Waldweg entlang gelaufen, klar, ist ein bisschen unheimlich, alles gut aber irgendwann raschelt es halt im Gebüsch und wir, wir gucken halt so und denken so okay, raschelt, ist äh, keine Ahnung, es ist eine Katze, es raschelt wieder, es raschelt wieder und irgendwie ich leuchte mit dem Handy ins Gebüsch und da steht halt einfach auch wieder so eine riesige weiße Kuh, die uns anstarrt <lacht> und die sah halt wirklich nervös aus und wir waren halt auch nervös Und dann <lacht> hast du diesen Weg, wir, der, der, so sch, der, der, der so schmal ist, dass man da nicht mal irgendwie richtig nebeneinander gehen kann Sondern halt hintereinander und dann, ja, was machst du denn dann? Überlegst du ja, okay, und dann sind wir ganz langsam erst gegangen und dann hab ich gesagt, okay, renn und, <lacht> und dann sind wir so ein bisschen gelaufen, <lacht> weil wir halt wirklich Panik hatten, dass diese Kuh jetzt irgendwie auf uns, keine Ahnung Weil ich, ich mein Gedanke war nur, okay, die Kuh hat wahrscheinlich mehr Angst als wir aber ist ja auch nicht immer ein guter Treiber für so ein Tier, wenn du jetzt extrem viel Angst hast Und äh, also ja, das sind so die Abenteuer, mit denen man sich hier so ein bisschen rumschlägt ne? ja. Ansonsten ganz viele Mücken, Frosch hatten wir in der Bude schon und, ähm, und ich war heute joggen, heute früh, hab mir auch nichts dabei gedacht Und dachte, ja gut, ist jetzt tagsüber, was soll passieren, dann äh, werden hier schon keine Kühe rumlaufen aber äh, da hat halt dann irgendwie einer einfach sein, äh, als ich dann ich, ich bin gejoggt und bin dann auf dem Rückweg vom Joggen gewesen und dann sehe ich schon so in der Einfahrt wieder von so von so, ähm, von so Haus, wie so einem Haus, sehe ich wie so ein kleiner Pitbull so langsam so auf mich zukommt, so ne ich, ich laufe auf den zu, auf seine Einfahrt, aber wollte natürlich dran vorbeilaufen, ich wollte ja nicht in seine Einfahrt reinlaufen mhm. aber er kommt so langsam die Einfahrt hoch und wird immer schneller und wird immer schneller. Und ich laufe und ich sehe, wie dieser Pichol <lacht> mir hinterherläuft. Und, und ich habe dann so, ich da so Musik in Ohren und auf einmal aber richtig Panik auch bekommen. Und ich so, ey, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ne? Und nach äh, zwei, drei Metern hat der auch aufgehört. Der wollte halt nur sicher gehen, dass ich nicht auf sein Grundstück drauf gehe ja, ja. Aber ähm, ja, die ich weiß nicht, die Montenegriana oder was für Touristen auch immer leben, haben halt teilweise anscheinend nicht so Bock, ihre, ihre Hunde anzubinden und denken so, wir lassen die jetzt einfach mal hier, um ihr, ihr Grundstück zu verteidigen. Das war auf jeden mhm. Fall ja zwei scary, zwei scary Tiersituationen. Ich meine, du kennst es ja aus, äh, aus äh, Südafrika, aus ähm, Mosambik und wo auch immer her mit, mit diese ganzen Tiersituation. Aber für mich war das mhm. jetzt wirklich... Äh, wie, hätt, wie hättest du reagiert? Wie hättest du in der Situation mit der Kuh reagiert?
0: Wie hättest du in der Situation mit dem äh, Pitbull beim Joggen reagiert? Ja, also mit dem... Mit dem Pitbull beim Joggen auf jeden Fall, das ist eine schwierige Situation, weil der halt das wahrscheinlich so einschätzt, wenn du halt in seine Richtung rennst, dass du halt irgendwie natürlich ja. da irgendwas willst und dann ist halt bei ihm so der, der Reflex da irgendwie drin, so mit dem auf ihn zu rennen. Ich glaube, ich hätte aufgehört zu rennen und wäre halt einfach langsam irgendwie mhm. äh, irgendwo hingelaufen, also langsam so um den rumgelaufen und hätte ihn auch nicht angeguckt, weil ich glaube, dann hätte er... Ja, der angucken ist ein Problem, ne? Ja, auf den Zurennen und angucken ist auf jeden Fall ein falsches Signal, <lacht> also irgendwie äh, ja, ich, nicht angucken. Ja, ich bin ja nicht auf den Zugerannt,
1: aber der war ja rechts und ich, ich hatte ja nur diesen einen Weg, der gerade ausging und rechts davon war halt die Einfahrt von dem Pitbull. Und ich habe mir halt gedacht, äh, ich habe erstmal gar nichts gedacht, weil ich das auch voll spät, ich bin ja auch voll in meinem Laufmodus, höre Musik und keine Ahnung, mhm. bin fokussiert auf meine Strecke und auf einmal sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie dieser Pitbull auf mich zukommt und äh, ich bin ja auch ein riesen Hundefreund und habe wirklich in meinem Leben noch, noch nie Angst, glaube ich, vor einem Hund gehabt. Aber in diesem Moment habe ich mhm. wirklich Angst vor dem gehabt, weil ich dachte, der beißt mir gleich ins Bein. Also der ist mir halt wirklich ja, ja. zwei Meter
0: hinterher gelaufen. Ja, kann ja auch passieren. Also ich würde auf jeden Fall aufhören zu rennen und ich würde den nicht angucken, weil ich glaube, äh, wenn du auch an dem vorbei rennst, dann ist das auch manchmal so ein bisschen dieses, äh, dann kickt so dieser, dieser Predator-Reflex rein, weißt du, dieser Jäger-Reflex. Oder dass denkt so, okay, das, der rennt weg von mir, mhm. äh, der ist so Prey. Weißt du, so, den muss ich jetzt hinterher rennen. Ähm, ah. Und ansonsten bei der Kuh, ich glaube, da würde ich einfach ganz entspannt bleiben. So, Ich glaube, da würde ich ganz entspannt an der vorbeigehen. Auch nicht angucken. Einfach weitergehen. Mind your mhm. own business.
1: Ja, bei der Kuh... Bei der Kuh war halt also ein bisschen das Problem, dass die halt im, im Busch war, dass es komplett dunkel war, dass wir halt nur das Handylicht hatten und das ja auch für den Weg brauchten. Und wir wollten halt weder das mhm. ganz ausmachen, ich habe es dann so runtergemacht, weil ich dachte, okay, ist schon mal ganz gut, die Kuh jetzt nicht komplett anzuleuchten, aber ich möchte jetzt auch ungern komplett im Dunkeln sein und wir mussten halt auch wieder äh, an ihr vorbeigehen. Mhm. Und äh, ja, das sind dann echt so Situationen, wo man wieder merkt, was man eigentlich für ein aufgeschmissen, aufgeschmissenes Bastardwesen man ist als Mensch, dass man wirklich ja, wenn man sich nicht damit beschäftigt im Alltäglichen, einfach komplett lost ist in der Natur.
0: Ja, ach, ich glaube halt einfach, so also viele Sachen sind halt einfach viel simpler, als man das dann mit seinem Denkapparat halt irgendwie so verkompliziert, sowohl beim Hund als auch bei der Kuh. Am Ende des Tages leben die halt so in der freien Wildbahn, ne? du sagst ja, die sind nicht eingezäunt, das heißt, dass die irgendwelche Encounter mhm. haben mit anderen Tieren, das äh, passiert viel öfter und die werden da jetzt auch nicht direkt differenzieren zwischen der ist Mensch oder der ist irgendwas anderes, ob du jetzt eine Katze bist oder was auch immer und ich glaube, das, ja. das Prinzip in der Natur ist halt immer so, mind your own business, so, weißt du, also Du willst, dem, willst ja, vom Hund ich, nix, ich denke, der, äh, du willst von der Kuh genau. nix und deswegen musst du dann halt einfach an denen vorbeigehen und den halt irgendwie auch nicht weiter entertainen, weißt du?
1: Ja, ich bin ja auch der Letzte, der irgendwie denkt, dass irgendein Tier was Böses will. Ich habe halt wirklich im Moment auch, waren in beiden Fällen meine Gedanken, scheiße, das Tier hat jetzt Angst vor mir und wenn ein Tier Angst hat, ist es irgendwie unberechenbar und das Problem ist einfach, dass es hier nur diesen einen langen Weg gibt dieser eine lange, aber sehr schmale Weg, äh, wo man sich nicht aus, aus dem Weg gehen kann. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber, äh, ja, hat jetzt bisher funktioniert, aber es hat mir trotzdem mal vor Augen gehalten, wie, ähm, ja, wie äh, wie Lost man halt ist, wenn man sich mit sowas nicht alltäglich beschäftigt. Also ich ja. erinnere mich gerade an eine Geschichte. <lacht> äh, hast, du schon mal, hast du schon mal Kontakt mit äh, größeren Affen, mit so Gorillas und so? Irgendwie hast du ja schon mal eine Safari oder sowas gemacht in Afrika irgendwo?
0: Mm -mm. Mit großen Affen noch nicht ne?
1: Weil mir hat mal ein Arbeitskollege erzählt Ein ehemaliger Arbeitskollege, dass der mit seiner Freundin, jetzt Frau Haben die so eine Safari gemacht, irgendwo in Afrika, im Süden von Afrika Ich weiß nicht, wo genau das war Ich glaube, Kenia könnte sein, vielleicht aber auch nicht ähm, Und da sind die halt in den Dschungeln und haben sich halt Gorillas angeguckt Vielleicht Kongo und, ähm, ja, vielleicht auch da Und äh, die hatten halt einen Guide dabei, was halt auch lebensnotwendig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ähm, auch wieder da der Fall, da war halt wieder eine Gorillamutter, die irgendwie Sorge um ihr, 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 ihr Junges hatte und die Gorillamutter, vielleicht war es so der Vater, ist halt einfach auf die beiden oder auf die Gruppe an Touristen und Touristinnen ist, dieses, ist dieser Gorilla einfach zugerannt und wollte die quasi attackieren und ähm, der Guide wusste Bescheid, was zu tun ist. Und zwar hat der Guide sich halt dann hingestellt und hat halt äh, selber Drohgebärden gemacht, hat sich über mhm. die Brust geklopft und hat den Gorilla angebrüllt. Und der Gorilla war halt im Endeffekt ein, zwei Meter von denen entfernt und hat sich dann davon einschüchtern lassen und ist dann wieder äh, hat sich dann wieder äh, mhm. verpisst.
0: Aber das ist glaube ich, das ist auch, glaube ich, die Sache, äh, was ich auch sagen würde bei den Hunden, so dumm das klingt. Aber wenn jetzt so ein, wenn jetzt so ein wie du sagst, so ein Pitbull hast oder so, der halt irgendwie. Du, du hast jetzt die zwei Optionen, entweder vor dem Wegrennen oder halt auf den Zurennen, dann wäre auf den Zurennen auf jeden Fall besser. Und dem halt nicht, nicht klein beigeben, weißt du, dass du dem halt zeigst, so ja. Weil in dem Moment, wo du halt sagst, ja, so, okay, ich renne jetzt weg in dem Moment denken die so, alles klar, Alter, freie Fahrt. Let's go for this. Ja, das habe ich.
1: Ich frage mich, frag mich auch, ob heute beim Joggen. Es, ich habe ich hab ja auch dann instinktiv, ich, wie gesagt, ich bin ja dran vorbeigerannt und habe dann instinktiv, als er mit her kann, hab ich ihn angebrüllt und hab halt irgendwie Stop it, Stop it oder sowas gerufen, ne? Also relativ laut halt irgendwie sein... Muss, muss Bosnisch sprechen, Bro. Ja, ich es ich versucht. Und, ähm... Ich frage mich echt, ob der, ob, ob, der, ob der von sich aus einfach ähm, locker gelassen hat, weil er quasi nur seine kleine Area verteidigen wollte. Oder ob es wirklich was gebracht hat, dass ich ihm also ob er, ob er locker gelassen hat, weil ich ihm halt eben signalisiert habe, ey, verpiss dich, Bro. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Aber es war ein, äh, ein unschönes Erlebnis heute, weil ich, ich keine Ahnung, ich wollte jetzt auch nicht einen Hund irgendwie treten oder sowas, mhm. ne? Ja. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nichts gebracht hätte, wenn er sich in meinen Schienbein äh, festbeißt. Ja, dann, aber äh, nee. lass mal.
0: Das ist eh schon mit lustig. Ja, ich glaube, da gibt es dann halt irgendwie, muss man halt versuchen, die Perspektive von dem Hund zu sehen. Was, was sind seine Interessen? Seine Interessen sind seine persönliche Unversehrtheit und wahrscheinlich, dass niemand auf sein äh, Grundstück drauf geht. Und äh, wenn man dann irgendwie sich so verhält, dass man versucht, diese zwei Sachen halt nicht zu signalisieren dann ist man da schon ganz gut drauf. Weil ich glaube, Hunde sind jetzt im wenigsten Fall laufen hier rum und denken einfach so, ja man, ich attack jetzt einfach alles, was mir in die Quere kommt. Gibt's auch. Aber ich glaube. Ja, 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 hast
1: recht. Wahrscheinlich war es wirklich, weil ich da halt gerade angejoggt kam, ne? Aber was will man machen? Also finde ich auch wieder von den im Endeffekt einfach wieder von den Herrchen, Frauchen einfach problematisch, das so zu handeln, dass man seinen Hund da irgendwie einfach draußen lässt. Ich meine, es ist ja damit zu rechnen, dass da auch mal jemand langkommt, ne? Also ja, links und rechts davon sind ja überall äh, äh, Wohnungen und Häuser, wo andere Leute wohnen. Das heißt, da kommen eigentlich den ganzen Tag Leute lang. Aber, ähm, wie gesagt, äh, ist alles ein bisschen, ein bisschen ungewohnt äh, hier mit, mit, mit den Tieren, aber irgendwie auch eine spannende Sache, äh, auch wenn es hier und dann ein bisschen unnötig viel Adrenalin jetzt äh, freigesetzt hat ähm, ansonsten ist noch, muss ich sagen merke ich hier im Urlaub, wie, ist so krass man macht in der Heimat ständig eigentlich Witze über dieses Allmantum, dass man sich quasi so, so darüber abfragt, wie so typische Allmanns sind und im Endeffekt merkt man halt, dass man irgendwie selber der typische Allmann ist, weil einem, halt so, weil einem so viele Sachen irgendwie auf den Sack gehen die irgendwie so ja, einfach so ungeordnet vonstatten gehen, also wenn ich mir hier so Straßenverkehr angucke und sehe, wie die, wie, wie, wie die Leute fahren, wie einfach jeder permanent hinter mir am Drängeln ist und versucht zu überholen und ich mir immer denke, so Leute, wo wollt ihr hin? Hier ist doch nichts Also ich denke mir die ganze Zeit, hier ist kein Geschäft, gar nichts so, du, es ist irgendwie so, was ist euer, was ist euer Problem, warum wollt ihr die ganze Zeit überholen und das sind wirklich, muss man echt sagen, extrem gefährliche Überholmanöver, die da halt teilweise einfach gestartet werden, mit Richtung Gegenverkehr fahren und keine Ahnung äh, weiß wie viele wie viele wie viele ähm, Väter ich mit ihren Kindern auf dem Roller gesehen habe, wo die Kinder keinen Helm mhm. tragen. Also, weißt du, so, wo dann echt so der extreme Allmann in mir rauskommt und ich das überhaupt nicht in meinen Kopf kriege und mich dann halt wieder dabei erwische selber, dass man ja doch schon sehr ge
0: gebrandet ist durch äh, das, wie man halt groß geworden ist, ne? sehr sicherheitsversiert. Äh, Bedacht, ja, auf jeden Fall und es ist ja auch nicht verkehrt, aber das fällt mir halt auch immer wieder auf, vor allen Dingen in Afrika und so, natürlich je nachdem, wo man ist ähm, oder auch die Mentalitäten von verschiedensten äh, Kulturen oder wie auch immer, dass das natürlich Unterschiede hat. Und ich finde, dieses Alman sein ist ja auch erstmal nichts Verkehrtes. Das hat ja eine Begründung, ne? Also das hat ja, hat ja eine Daseinsberechtigung. Äh, wenn du sagst du so das Thema Ordnung und ähm, ja, irgendwie auch äh, organisiert sein und auch ein bisschen weiterdenken und einen Plan machen und so, ne?
1: Ja. Das ist aber halt nicht selbstverständlich.
0: Und manchmal hat man ich dann halt sein. Sein,
1: da kannst du ja Liedchen von singen, wie man so schön sagt ja,
0: hat man da sein, sein man, 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 man man, betrachtet ja auch irgendwie immer alles, was man sieht, so aus seiner eigenen ja, man, man sieht ja immer alles irgendwie so aus seiner eigenen, ja, Kultur ähm oder aus seinem eigenen Kulturzentrismus das heißt, man denkt ja immer, dass so wie man die, selber die Sachen sieht, so sieht das jeder andere auch, oder man bewertet die Sachen aus von diesem Standpunkt aus und viele Leute sind da halt einfach mhm. überhaupt nicht, wo man selber ist, ähm und ja Total Aber ich finde halt am Ende des Tages ist dieses äh, Allmann sein äh, Manchmal halt auch einfach Ja, ein Stückchen weiterdenken ne? Das kommt halt immer darauf an Es gibt natürlich auch dieses Extrem, wo man sich dann damit selber im Weg steht Aber ja, so Sicherheitsdenken, wie zum Beispiel sich anschnallen Oder einen Helm tragen, das ist halt äh, Jetzt auch nicht, braucht man jetzt Also es macht ja einfach Sinn Kennst du dieses Kennst du dieses Gefühl? Ich meine du,
1: ähm hast es ja hast jetzt so lange du lebst jetzt schon so lange im ausland du, du gehst dann ja auch ein Stück weit natürlich irgendwie unter und bist gar nicht mehr so als wirst gar nicht mehr so als Tourist wahrscheinlich wahrgenommen aber alleine wegen deines äußeren wirst du wahrscheinlich ja immer noch als äh, jemand wahrgenommen der äh, der nicht ursprünglich von da kommt wo du die meiste Zeit lebst mhm. und ich finde so dieses Gefühl von ich gehe in den Laden rein und ich versuche immer mit möglichst viel Freundlichkeit und Offenheit auf die Leute zuzugehen, um denen eigentlich direkt zu symbolisieren, ey, ich bin nicht dieses Arschloch, für das du mich hältst. Weil ich finde, man hat manchmal so das Gefühl, dass die Leute vielleicht auch ein Stück weit zurecht in solchen Urlaubsgebieten auch Touristen immer über einen Kamm scheren. Und man schon, manchmal kommt man in, also ich bin in so ein paar Läden hier reingekommen und habe das Gefühl, die Leute ziehen eine Fresse. Und haben so gar keinen Bock auf dich, weil die eh denken, ey, du hast viel zu viel Geld, so wir, wir haben hier so wenig und ähm, kommst halt hier hin und, keine Ahnung, gehst jetzt hier essen, kaufst dies und das und jenes und irgendwie teilweise strahlen die Menschen irgendwie so eine gewisse Unzufriedenheit aus und ähm, wissen ja auch einfach, dass du, der da gerade zu Besuch ist, einfach auch Teil dieses ungerechten Systems bist und ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, das so entgegengebracht zu kriegen. Also ich finde das jetzt nicht nur nicht nur jetzt unbedingt hier, aber hier ist es mir auch schon wieder in ein, zwei Läden aufgefallen. Also kennst du dieses mhm. Gefühl? Hast du das ähm, bei dir auch noch oder ist das bei dir vollkommen, vollkommen weggegangen über die Zeit, dass man quasi so ein bisschen ja die, derjenige ist, der einfach ein bisschen mehr Glück mit seinen Privilegien gehabt hat? Ja, natürlich.
0: Hat? Nee, also um da vorne anzufangen, also die Leute merken spätestens, dass ich halt nicht aus Südafrika bin, wenn ich halt anfange halt ein bisschen länger zu sprechen, weil man meinen Akzent natürlich trotzdem irgendwie noch raushört. Auch wenn ich jetzt als sage ich mal als weißer Mann durchaus halt natürlich Südafrikaner sein könnte. Aber die Leute finden dann schon immer heraus, dass ich halt irgendwie nicht von hier bin. Und ähm, spätestens, wenn man dann herausfindet, dass jemand aus Deutschland ist, dann wird damit auch oft natürlich irgendwie ähm, natürlich verbunden, dass man da irgendwie wie du sagst, mehr Privilegien genießt und dementsprechend halt wahrscheinlich auch ja, finanziell halt wahrscheinlich besser aufgestellt ist. Ähm, die Frage ist halt immer, wie man damit umgeht. Also, weil oftmals fällt mir das halt auch vor allem beim längeren Reisen auf, dass natürlich Leute das auch zu ihrem Vorteil dann natürlich ausnutzen könnten, ne? Dass man sagt so, also oftmals hat man in Südafrika auch so bei verschiedensten, ach oftmals, wenn man halt irgendwie in den Shop geht oder so, je nachdem, wie groß der ist, ne? Wenn das jetzt ein kleiner Laden ist, dann hat man oftmals halt auch nicht irgendwie an allen Preisschilder dran, ne? und ähm, dementsprechend muss man nachfragen, wie viel was kostet und ich habe das Gefühl natürlich, dass man da dann natürlich auch manchmal eher so den höheren Preis bekommt, safe, äh, wenn man da nicht informiert ist, was, was, was irgendwie was wert ist und viele Leute nehmen das dann einfach hin. Ich war da am Anfang. Das war ja
1: in das war ja in äh, ja äh, sorry ne erzähl mal ich wollte nur sagen, das war, das war ja in. Ich war ja mal in Kuba und das ist ja in Kuba ganz krass, weil es in Kuba ja zwei Währungen gibt. Es gibt ja den äh, KUP und den KUK. Das ist einmal der ähm, kubanische Peso und der kubanische ähm, äh, Dollar. Mhm. Warte, aber KUP ist Peso und KUK ist. Ich weiß gar nicht, für was das C bei KUK steht, aber das eine ist auf jeden weil äh, die, äh, die Touristenwährung und das andere ist die einheimische Währung. Und du, du kannst dir die, die, die einheimische Währung, den kubanischen Peso, zwar besorgen. Aber niemand wird von dir, ähm, also wird, wird dir irgendwas zu einheimischen Preisen verkaufen. Und das ist im Endeffekt ein Zehntel oder sowas. Mhm. Ne? Also da ist es nochmal ganz, 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 ganz krasser Unterschied, der da gemacht wird. Natürlich auch irgendwo zu Recht. Aber ich finde trotzdem allein, dass das halt so ist und dass du irgendwie anders behandelt wird, wirst, ist irgendwie auch schade. Weil eigentlich willst du doch im Endeffekt den, den Menschen auch symbolisieren so ey, ich ich ich, äh, ich ich bin nicht jemand, der hier hinkommt und dich irgendwie so von oben herab äh, behandelt und das gibt's ja auch, habe ich auch alles schon erlebt, dass es auch äh, Touristen gibt, die wirklich voll drauf scheißen und die die irgendwie, auf Bali habe ich das auch mal erlebt, dass irgendwie irgendwelche Australier mit dem Personal da umgegangen sind, wie, wie die letzten Affen, wo ich dann auch jetzt immer noch mir denke, so ey, warum hast du damals nicht den, denen mal eine Ansage gemacht, mhm. so ne, also es, das gibt's ja, ne, und äh, ich finde es immer so schade dann, so gefühlt so ein bisschen halt mit denen in einen in einen Topf geworfen zu werden, weil man ja eigentlich irgendwo hinkommt und versucht wirklich möglichst
0: offen zu sein. Auf jeden Fall. Ja, ist ein, ist ein spannender Punkt, also ähm, am Ende des Tages ist, ist der äh, ist der Unterschied halt dann äh, unabdingbar, ob man versucht da halt irgendwie so von seiner Seite aus halt das irgendwie so freundlich wie möglich zu gestalten oder nichts, ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem so ist. Ähm von daher finde ich da manchmal, ja, ja, was soll man machen? Man kann jetzt ja auch nicht irgendwie, ähm, also von Urlaub oder so ist das okay, ne? wenn man sagt, so, okay, na, ich bin hab da jetzt nicht unbedingt irgendwie so die, ich versuche jetzt nicht mit jedem halt irgendwie jeden kleinsten Fliegenschiss halt irgendwie so bis aufs Letzte zu verhandeln, um da halt irgendwie möglichst nah an diesen Lo Local-Preis zu, zu kommen, sondern dass Nein, man bei vielen Sachen dann halt einfach auch mit ne? so einem ja, ja. kann dann manchmal das einfach hinnimmt und dann so sich denkt so, ja okay, ich weiß, dass du jetzt gerade mir das hier ein bisschen teurer verkaufst, aber trotzdem ist das für mich immer noch total okay. Ja. Ähm. Ich finde so ein bisschen halt, sind es auch so Kleinigkeiten, also wir sind jetzt hier, äh,
1: übrigens ist hier vielleicht ein bisschen laut im Hintergrund, weil es gerade angefangen hat zu regnen und es regnet hier auf dieses Holzdach, der Veranda drauf. Ich finde es ganz entspannt, ist vielleicht eine, auch eine nice Atmosphäre für den Podcast, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, <lacht> dann ist es spätestens jetzt, glaube ich, ganz entspannt einzuschlafen. Ähm, aber bestes Beispiel Zum Beispiel gestern haben wir halt diese Tour Über diesen über diesen Lake gemacht Und äh, da hat uns halt wirklich so ein, so ein Verkäufer-Dude halt irgendwie Echt eine korrekte Bootstour klar gemacht Wo dann so ein, so ein älterer Herr Uns quasi auf seinem Bötchen Für zwei Stunden mitgenommen hat oh, nice. und, und der Typ, der konnte halt gar kein Wort Englisch eigentlich aber das, ich finde, so eine Kleinigkeit, die man halt machen kann, wenn man auf dieses Boot dann drauf kommt ist ihn halt eben nicht komplett links liegen zu lassen, sondern einfach erstmal am Anfang zu fragen, so, hey, wie heißt du? Und so die Frage, so, wie heißt du, die kriegt man schon irgendwie auch mit Händen und Füßen noch irgendwie kommuniziert, um einfach nur mal zu zeigen, so, ey, yo, ich, ich nehme dich jetzt hier gerade wahr und äh, ich interessiere mich für dich und einfach mal so eine, so eine Sache halt zu fragen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch eine, eine, eine Wirkung hatte. Also äh, der Typ war danach auch uns gegenüber fand ich sehr offen und, und, und sehr lieb und so, dass man nicht einfach das so alles als so super selbstverständlich äh, wahrnimmt mhm.
0: oder aufnimmt oder hinnimmt, mhm. so das ist das Wort Ja, das kommt immer drauf an ne? ähm, bei, bei mir ist das immer individuell, also ich habe zum Beispiel so Erfahrungen gemacht ähm, in den Philippinen als ich da Urlaub gemacht habe äh, da fährt man oftmals mit diesen Tricycles, das sind halt irgendwie diese, ja wie so Mopeds mit so Beiwagen ne? so ein bisschen und äh, was uns ich war damit mit
1: Tuk Tuktuks, oder? Ja, Tuktuks Tuk -tuk,
0: Genau. Und da war ich halt mit zwei Kollegen und uns ist halt aufgefallen, dass halt oftmals dann die Fahrer natürlich dann halt erstmal auch so Smalltalk machen und so. Aber dass dann halt so manchmal so Sachen halt auch wieder gegen dich benutzt werden. Also wenn die fragen so, ja klar, hey, wo kommst du her und so, und dann ist natürlich erstmal so ein cooler Icebreaker und so. Aber oftmals ist dann so, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland, dann ist halt die Fahrt mhm. natürlich erstmal 50% teurer, als wenn du sagst, du kommst halt irgendwo anders her. Und ich habe da mal so ein Eigenexperiment gemacht. Ich habe halt irgendwann echt mal äh, einfach gesagt, ja, wir kommen alle aus, aus Serbien. <lacht> und äh, ah, ja okay. und da war dann halt die Preisgestaltung anders, als wenn man sagt, man kommt aus.
1: Hast, Hast du Akzent verändert? Ja, ich glaube, das Ak passt Akzent schon das finde ich schon nicht so
0: mit. We come from Serbia. Ich kam vom Serbia, my friend. Ja, wir haben dann halt einfach das mal so als Test gemacht, ne? So um äh. zu gucken, wie sich das so auf die Preisgestaltung aus, ähm, mhm. äh, auswirkt. Und das hatte schon äh, äh, einen Effekt. Und ähm, ja, aber trotzdem finde ich halt so, dass also der Grundton sollte halt schon immer sein, natürlich man ist freundlich und man ist höflich und ähm, aber trotzdem bin ich immer, auch beim vielen Reisen und so, ich nutze ja viel so Uber und so, bin ich immer schon vorsichtig so, was man, was ich sage und äh, was ich von mir preisgebe, weil halt oftmals hier auch so das Problem ist mit so diesen äh, Uber und Bolt, vor allen Dingen Bolt ähm, als Service, ist halt manchmal halt auch so, kann so ein bisschen Deutsch mhm. sein und so, weißt du, dass halt ähm, dass du vielleicht auch einen Fahrer erwischst, der halt nicht nur, nicht nur deine beste Gesinnung hat, ne, sondern dass das halt so. Ja,
1: ich meine, wir hatten ja die, die, ähm, die eine Folge schon über meinen kleinen äh, Fopada äh, auf Kuba, wo mir mein Handy geklaut worden ist, wo man dann auch auf einmal genau dann auch merkt so, ne? genau meine, und das, das meine das ich halt, ne, dass ist, halt Leute so
0: halt irgendwie versuchen halt von dir halt irgendwie gezielt Informationen so zu extrahieren, um halt aus auszuchecken, so wer du bist, was du hast und so und Ne, wie, ob du überhaupt einen Plan hast so von dem, wo du gerade bist und so weiter und so fort. Und von daher bin ich da halt schon relativ conscious immer so, was ich so von mir preisgebe. Ja. Manchmal ist weniger mehr. Aber ich habe auch oftmals halt so Sachen, gestern hatte ich zum Beispiel ähm, in, bin ich Uber gefahren, wir waren gestern Abend ähm, noch weg auf so einer Rooftop-Bar in äh, Durban und sind abends halt so um 10 nach Hause gefahren und ähm, da hatte ich halt eine richtig coole Konversation mit dem Uber-Driver und ich habe halt einfach mit dem gequatscht, so, weil ich kriege auf Facebook manchmal so diese, sehe ich so Ads und so, ähm, irgendwie so, wo Uber halt so anwirbt und dann so sehe ich so die Kommentare so von so ganz vielen Leuten und so, wo es, also der, das Ad ist halt irgendwie so, in, was weiß ich, 60.000 Rand a month as an Uber-Driver, was halt so umgerechnet wahrscheinlich irgendwie so ähm, 3.500 Euro wären ungefähr. Okay, also sehr viel Geld. Verhältnismäßig sehr viel Geld. Dann habe ich die mal gefragt, so, ja, ich habe dieses Ad gesehen und so und erzähl mal so, wie ist das so, wie viel Fahrten machst du so im Monat und ist es erreichbar und ist das realistisch? Und er meinte, so, nee, vergiss das. Ähm, realistisch bleiben am Ende des Monats halt so 4.000 bis 6.000 Rand so übrig, was halt umgerechnet. Ach krass, also ein Zehntel. Ein Zehntel, ja. Und, ähm, dann habe hab ich mit ihm einfach so ein bisschen darüber gequatscht und so, wie ich das verhält, weil er meinte, der ist seit vier Jahren Uber-Driver, der hat schon über 7000 Fahrten gemacht und ich wollte halt von dem so wissen, was ist das Witzigste oder so, was dir passiert ist und so oder das das Kurioseste, hat er mir leider nichts drauf geantwortet, aber er meinte, da ist auf jeden Fall viel passiert und ähm, dann
1: Das Kurioseste, das Kurioseste war, dass so ein White Dude reinkam und ihn gefragt hat,
0: was das Kurioseste ist. Wahrscheinlich... <lacht> Ich hab ihn halt gefragt, ob schon mal jemand sein Ober gekotzt hat. Er
1: <lacht> wurde so, gefragt hat, was er verdient. <lacht> genau, ja, gut, dann hab ich den äh, Nee, ungefähr. ich hab den... Ich, ich, ich hab den... <lacht> und dann hast du ein Schaf getötet und zack, <lacht> bist du abgehauen. Ich hab den halt gefragt, jetzt, so, ob den schon mal jemand in in sein,
0: in sein Auto gekotzt hat und so, und meinte er, ja, alles schon passiert. Und... Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, hat er mir dann halt so das erzählt, so, dass, wie, wie viel, die so machen und so am Tag und wie viel die arbeiten und so. Und das ist halt echt schon, das tat man halt auch wieder leid, ne, weil das halt auch hier dann schon wieder so gefühlt mega die Ausbeutung ist, so, weil ich habe das Gefühl, und da wieder auch so der organisierte Überblicksalmann. Man hat ja, wenn man sich äh, wenn man ein Uber-Driver ist, dann ist ja das Geld, was am Ende des Monats da ist, natürlich nicht so reiner Profit, sondern man muss natürlich auch Benzin bezahlen und man muss halt irgendwie, ähm, man muss ja irgendwie auch das Auto halt Maintenance, ne, Verschleiß und so weiter und so fort, das hält ja auch nicht für immer und ich glaube, mm. dass das am Ende halt echt eine sehr, sehr knappe Rechnung ist bei den ganzen Geschisse dass das sich halt echt irgendwie so gerade am Überleben hält aber dass du da jetzt wirklich nicht irgendwie unbedingt ähm, sage ich mal ein prosperierendes oder wie man das nennt, Geschäft hat und dann hatte ich zum Beispiel auch mal ähm, florierendes. florierendes genau ähm wie ein Blumenladen. Flurierendes Geschäft, wie Blumenverkäufer. Genau. Und dann hatte ich halt auch mal so einen Bolt-Driver gefragt, der hat mich mitgenommen. Und da, da bin ich halt von der Mall nach Hause gefahren. Und dann die erste Frage, die er mir gestellt hat, war halt, äh, ob das ein Cash- oder Card-Fahrt äh, ist, quasi, ob ich mit Karte oder Cash bezahle. Dann habe ich den gefragt: du Siehst du das nicht auf deiner App, bevor du die Fahrt akzeptierst, ob das Karte oder Cash ist? Und dann meinte der: Nee, ich sehe das erst, wenn die Fahrt beendet ist. So ist das bei Bolt. Und bei Uber ist es so: Die sehen das, bevor die Fahrt akzeptiert ist, ob derjenige mit Karte oder Cash bezahlt. Also ne mhm, und okay. äh, naja, zumindest bei diesem Bolt-Driver, der halt erst sieht, ob die Fahrt halt Cash oder Card ist, da meinte ich halt, ja, ist ein halt Card, ne? ich bezahle in der App, äh, meinte der, ja okay, ähm, weil das Problem sei wohl jetzt, dass äh, ihn Bolt halt für Cash-Fahrten äh, gesperrt hat. Das heißt, wenn du halt irgendwie zu viele äh, Cash-Drives machst, musst du natürlich von dem Geld, was du bar einnimmst als Fahrer, mhm. musst du halt einen äh, gewissen prozentualen Anteil halt an die App wieder zurück überweisen quasi an Bolt, deren Anteil. Ne, dafür, dass du halt deren Plattform benutzt, um halt dein Geschäft mhm. zu, zu machen. Ne? Hast du noch? Mhm. Genau. Und bei ihm war es halt so, da hat halt zu viele Cash-Drives irgendwie gemacht ja, und hat noch. halt nicht an Bolt bezahlt. Und deswegen sperrt Bolt ihn dann halt quasi für, ähm, für Cash-Fahrten, sodass er halt erstmal äh, sein, sein Minus komplett halt pur in äh, Karten... Fahrten halt wieder abarbeiten muss, bis er überhaupt wieder Geld macht. Eieiei. Ei, 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 ei. Ja. Und der hatte. Ich
1: sagte echt, diese, das ist so. Ja.
0: Ja, na, der war halt, der Tank war fast leer von seinem Auto. Ich bin wir sind gerade so, wir sind gerade so angekommen. Hatte auch, dass den anderen Tag hat wieder eine Fahrt, da ist auch der ist fast die Karre abgesoffen, die hat schon so angefangen zu ruckeln, da sind wir gerade noch so auf die gerade noch so auf die Tankstelle drauf gefahren, dass die halt wieder irgendwie Sprit ins Auto packen konnten und ja, keine Ahnung, wie manch, fühle ich mich manchmal hat dann irgendwie auch Absurd. ja, ist Kacke irgendwie so, weil das halt irgendwie so echt voll der Hustle ist. Und dann habe ich den halt auch ja, gefragt also gestern, wirklich, da muss, das muss immer, gestern den Uber Driver habe ich auch noch gefragt, ja. ähm, wie ist das eigentlich so mit den Autos, ist so der der, der, der ähm, Würdest du sagen, so dass die, die, die Mehrheit der Uber-Driver irgendwie, dass das, dass die, dass der, dass das Auto bei denen im Privatbesitz ist? Oder gibt es halt auch so Situationen, dass halt Leute vielleicht als Geschäft sich halt verschiedenste Autos, also mehrere Autos kaufen und dann halt quasi Uber-Driver halt anstellen? Da meint du ja, das passiert voll oft. Es gibt sehr viele Leute, die haben vier oder fünf Autos und die ähm, stellen dann halt quasi den Uber-Driver ein, dass, dass das Auto dann halt nicht dem Uber-Driver gehört. Ähm, Krass. Das heißt, das, stell dir mal vor, da ist noch jemand zwischengeschaltet. Das heißt, der Driver kriegt am Ende noch weniger, als was er bekommen würde, wenn es ein eigenes Auto wäre.
1: Ja, das ist äh, Kapitalismus in a nutshell, ja. ne? Also, dass halt die, die halt viel Geld haben zum Investen, können immer weiter quasi sich theoretisch Autos holen und Leute anstellen, die halt unter den beschissensten Bedingungen dann arbeiten. Genau. Und im Endeffekt komplett wrecked sind und ähm, in Deutschland auch läuft natürlich auch vieles Scheiße, auch wenn man sich jetzt gerade wieder reinzieht so ne, ich glaube du kriegst es ja auch so ein bisschen mit hier was mit den Energiepreisen geht und Heizkosten und so weiter, dass das wirklich für einige Menschen sehr sehr problematisch werden wird äh, diesen Winter. Aber wenn man sich halt dann wieder reinzieht, wie es in anderen Ländern äh, abläuft, äh, wie man da irgendwie von diesem System gefickt wird, wie so ein wie so ein, was ist das Bolt Bolt heißt es ja. äh, ja, Bolt. oder ne wie, wie, wie da so jemand am, am Arsch ist, obwohl er für ein großes wahrscheinlich börsennotiertes Unternehmen, die durch ihn und ganz viele seiner Art Geld scheffeln, trotzdem am Existenzminimum lebt, ja, ist schon aber einfach und bold ist er sowieso Todes ein ganz asozial, ne? Und in, in, in Deutschland? Hm?
0: Nee, erzähl mal weiter, ja? Sorry.
1: Sorry, was meinst du?
0: Ich wollte noch mal kurz so ja, anders ausholen, in Deutschland, aber äh, ich mal zu Ende
1: ist es auch für viele scheiße, aber in Deutschland kannst du trotzdem immer noch im Notfall vom Staat äh, eine Hilfe erwarten. Ne? Also ich habe jetzt auch zum Beispiel gehört, ähm, in, einem, in einem Interview, ähm, was ich letztens auf YouTube gesehen habe, dass in Deutschland tatsächlich viele Menschen, die am Existenzminimum, also mit, Mindest, mit Mindestlohn äh, auskommen müssen monatlich, dass da echt viele momentan ähm, in den Hartz-IV-Zustand ähm, wechseln. Weil, und das ist das Krasse, weil wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, dann ähm, werden halt deine, deine Nebenkosten getragen vom, vom, äh, vom Staat. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist nicht geil und das ist auch ein Armutszeugnis für Deutschland, aber trotzdem mal wieder ein Zeichen, wie, wie, wie krass man doch in Deutschland irgendwie gebackupt ist, nicht ähm, um sein Leben fürchten zu müssen, weil man irgendwie nicht genug Income hat. Und ich sag mal jetzt so in so Ländern, wie du jetzt gerade gesprochen hast, dieser, dieser Driver, der der macht das halt, um zu überleben. ne Um zu überleben, muss er da irgendwie sein Minus ausgleichen und irgendwelche Fahrten machen. Das ist schon echt das ist schon echt verrückt, ne weil er macht das ja nicht für irgendeinen zwielichtigen äh, Kriminellen, sondern für ein großes, weltweites etabliertes Unternehmen. Unternehmen. Das ist wirklich <lacht> unvorstellbar.
0: Genau, und dahingehend wollte ich auch nochmal ausführen, es gibt so diese, ich glaube es heißt Uber Papers, äh, so ein bisschen wie halt so Panama Papers und so. Und das ist auch so ein etwas, kann man online mal äh, gucken, muss einfach mal googeln, und da gibt es das so ganz nice, irgendwie so aufgearbeitet, dass das anscheinend auch so voll die Nummer war, als halt Uber irgendwie global, also global halt irgendwie sich ähm, etabliert hat, dass da auch viele Sachen halt sehr äh, dodgy und ähm, ja, so äh, auf nicht ganz coole Weise abgelaufen sind, weil Uber natürlich auch in direkten Konkurrenz zu ganz vielen irgendwie Taxifahrern stand, ne, die ja alle ihren Job los geworden sind. Und dass das auch alles nur so äh, gegen Gewerkschaften und so halt durchgeführt presst werden konnte dieses ganze Uber-Ding und sich so etablieren konnte, weil da halt auf vielen Ebenen glaube ich ähm, auch mal so ein bisschen äh, Fünfe wurden dort gerade gelassen, sagt man das so? Mm. Und ähm, ja, irgendwie ja, am Ende was. des Tages ist halt Uber halt auch halt eigentlich echt, ja, ist halt echt ein, ja, was soll ich, ich weiß nicht, also für den Verbraucher super, super convenient und super geil. und Ich benutze es ja auch total viel. Aber ich glaube, für denjenigen, der wirklich seine Familie damit halt irgendwie ernähren muss ja. und der da halt irgendwie davon abhängig ist, sind die nicht ganz so auf der Seite von dem von dem äh, Arbeitnehmer, sondern immer auf Kunden auf Konsumerseite.
1: Klar, ich meine, so ist es ja mit vielen, ne? Also, ob es billige, günstige Klamotten sind, ob es äh, günstiges Essen ist, alles, was für den Verbraucher irgendwie äh, convenient ist, ist dann an der anderen Seite für irgendwie ein Scheiße. Mhm. Das äh, ist halt einfach so und äh, ich zitiere können wir direkt eigentlich in die, in die Songempfehlung springen? Mhm. Oder willst du noch was nee. sagen? Sonst würde ich, ich würde Alles nicht in die Songempfehlung springen, weil ich meine, wir haben, wir haben noch einen guten Talk. Ich hatte auch noch ein paar andere Sachen, aber ich finde, wir haben jetzt irgendwie einen ganz runden Talk über hier ähm, Reisen und Kulturen und so weiter, dass wir eigentlich jetzt auch, finde ich, äh, das gut abrappen können und äh, nächste Folge dann die anderen Themen ja. besprechen, die <lacht> ich oder du mitgebracht haben. Ja, oder? machen wir das doch. Dann springen wir rein. <lacht>
0: In unserem heutigen Menü die Empfehlung der Woche.
1: Ich zitiere, ich zitiere nämlich ähm, Prinz Pi von seinem neuen Song 1995. Ähm, manche haben keine Skrupel, die studieren BWL, manche studieren nicht, doch werden genauso kriminell. Eine, eine Zeile, ich habe dir den Song ja auch schon geschickt, stimmt. Eine, eine von vielen Zeilen auf diesem Track, die mir ähm, echt hängen geblieben sind. 1995 ein Song, in dem Prinz Pi mal wieder ein echt ein bisschen für seine Verhältnisse härteren Track macht, der jetzt nicht nur Liebe und Beziehung thematisiert, sondern einfach so sein, sein Leben in Berlin und auch so ein bisschen so seine, seine Struggles auf der Straße und so, wo man jetzt sagen würde, hey Prinz Pi, Straße, keine Ahnung, aber irgendwie... Ähm, macht er sehr authentisch, weil er halt eben auch sagt, so ja, ich ich habe auch mit Straße zu tun gehabt und ich war trotzdem halt immer der äh, der der Nerd mit Brille irgendwie in Berlin und deswegen habe ich auch halt ein paar mal auf die Fresse bekommen und das ist im Endeffekt seine Version von Straße, dass er halt der kleine schmächtige Junge war, äh, der halt kassiert hat und sich dann irgendwie trotzdem ein bisschen behaupten musste mit äh, wenig Geld oder irgendwie eine Zeile war auch ähm, eine Zeile, die ich auch auf jeden Fall nice fand, war äh, hatte, wie war die nochmal? Mit Karl Kenai mit seinem Hoodie, wo er irgendwie sagt...
0: Seine also Mama hat ihn äh, eingenäht.
1: Ah ja, meine Mama nähte mir einen Sweater oversized... Genau, meine Mama nähte mir einen Sweater oversized, denn sie hatte keine Kohle für einen Karl Kenai. Und, ähm... Das waren... Da sind viele so Lines drin, die wirklich so ein bisschen, äh... Gänsehaut, äh, finde ich, äh, verursachen, weil die irgendwie sehr real, äh, rüberkommen. Und, äh, Sound ist geil, Beat ist geil. Ein paar... Äh, Interessante Flows auch drin. Ich, ja. ich bin ja auch immer ein Fan von diesen A, B, B, A-Reimen, weißt du, so ein umarmender Reim, wo dann der, der Reim erst am Ende wieder kommt und äh, viele verschiedene Flows, ein bisschen Trap-Flows, aber auch ein paar andere äh, Flows drin. Einfach ein sehr schöner Track,
0: deswegen würde ich 1995 auf unsere Podcast Tinas Turntables packen. Safe, und ich finde, der Song hat auf jeden Fall irgendwie so viel. Äh, auch so viel Aufmerksamkeit verdient, dass ich gar keinen anderen Track mit draufpacken will. Aber dafür möchte ich lieber noch eine andere Line irgendwie zitieren. Ich habe gerade mal kurz die Lyrics aufgemacht, der mir hängen geblieben ist. Nice. Ähm, und zwar äh, vor den Großfamilien war man besser auf der Hut, wenn sie kommen, dann verschwinde ich oh, wie ja. Houdini mit einem Puff. Denn jeder kennt die Stories und die Namen. Ich weiß viele genau, 20 Jahre vor dem pseudoschlauen Spiegel TV. Denken die, die gewinnen einen Pulitzer Preis mit was in Berlin jeder Jugendliche weiß. Das fand ich halt irgendwie auch ganz nice. So, dass ja. Das ist halt irgendwie so, also das hat mir auch irgendwie gezeigt, ja. dass ich prinzipiell halt nicht mit diesem ganzen street Streetscheiß so profiliert, sondern dass halt einfach sagt, so ist das halt irgendwie eigentlich für jeden, der hier aufwächst und weiß genau, was abgeht. So Für mich ist das halt vielleicht noch nicht mal so erwähnenswert, aber ihr blast ja halt irgendwie so, irgendwie so eine Sache aus diesem Milieu oder was halt so auf, aber für viele von uns ist halt einfach, gehört das halt einfach dazu und ist so normal.
1: Ja, man, man muss sich auch mal reinziehen, dass ähm, Prinz Pi ja mittlerweile natürlich auch zu einer Gesellschaftsschicht gehört, die auf jeden Fall ähm, gehobener ist, der, der geht in guten Restaurants essen, hat ein schönes Leben mit äh, Family, was er sich aufgebaut und absolut verdient hat und ähm, trotzdem redet er nicht so von oben herab über dieses ganze Gangsterding in Berlin, sondern sagt halt eben so, jo, also... Das, diese, diese pseudo-schlaue Spiegel-TV-Dokus das, so, das ist halt eben genau dieses Ding, dass es so von oben herab ist und nicht aus, aus dem Ding raus und äh, wenn du als Jugendlicher aus, Be aus Berlin kommst, dann ist das für dich normal dann musst du da nicht so ein riesen Ding draus machen und ähm, fand ich auch, es ist mir auch hängen geblieben
0: ja oder das halt auch nicht so irgendwie aufblasen als ja. wäre das, wär das was ganz Neues also als wäre das so auf einmal irgendwie aus dem Nichts gekommen, sondern dass das wahrscheinlich etwas ist was es schon vielleicht in anderen Formen oder anderen Ausprägungen halt schon sehr lange gibt und gab Absolut, hörst du die Wellen bei mir übrigens gerade hier schlagen gerade die Wellen gegen, äh,
1: gegen den Steg weil ab und zu fährt hier ein Boot vorbei und dann äh, gibt es Wellen, ich hoffe das äh, verzeihen alle Hörer und Hörerinnen nächste Woche, Wie geht's wieder ohne Wellen dafür ähm, ganz viel Talk auf einer Wellenlänge weiter, würde ich sagen.
0: Genau, jetzt gibt es erstmal ein paar Wave-Wellen auf eure Ohren, nämlich vom Podcast die Nation und danach, und danach hört ihr euch noch den Track von Prinz P an, 1995, und ja, um, das war's. Mit <lacht> einmal, einmal professionelle Podcast Abmoderation aus. versucht und dann Pop <lacht> Ja. Aus Montenegro und aus Kapstadt. Von uns. Auf eure Ohren.
1: Aus Montenegro und aus Kapstadt. Bis bald. Hör uns im Podcast, sonst bleibst du ein Kackspast.
0: Genau. Tschüss.